22 Uhr. Willkommen zu den Nachrichten. Neapel. Beim Besuch von Papst Franziskus im Dom zu Neapel ist es heute erneut zu einem Blutwunder gekommen. Der Pontifex hatte eine jahrhundertealte Blutampulle berührt und zärtlich geküsst. Daraufhin übergaben sich die geladenen Gäste. Entschuldigung, darauf übergab er die Ampulle den geladenen Gästen. Die Gäste bestätigen traditionell die Verflüssigung des Blutes. Mehrere hundert Kirchenbesucher und zahlreiche Exzellenzen der katholischen Kirche reagierten mit lautem Beifall. Das Blut in der Ampulle stammt vom heiligen Januarius aus dem Jahre 305. Es wird seitdem dreimal im Jahr flüssig, was bekannt ist als Blutwunder von Neapel. Nach dem Wunder hielt der Heilige Vater auf dem Domplatz eine Messe vor über 60.000 Gläubigen. In seiner Ansprache rief er die Menschen dazu auf, die Stadt Neapel von Betrug und Kriminalität zu befreien. Soweit zu den Nachrichten. Weiter geht es im Programm mit dem Ketzer-Podcast. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Ketzer-Podcast. Und ihr wisst, bald ist Halloween. Und als euer aktuelles Lifestyle-Magazin sind wir diesem Thema natürlich knallhart auf der Spur. Allerdings, künstliche Spinnweben und Plastikfledermäuse, das ist was für Luschen. Wir wollen echtes Blut sehen. Und deswegen geht es heute um Blutwunder. Und wir werden euch viele interessante und lustige Dinge dazu erzählen. Und wir werden bei euch zu Hause während des Podcasts ein Blutwunder erzeugen. Bevor es aber soweit ist, begrüße ich meine unerschrockenen Mitketzer Ramona und Christian. Hallo. 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 Am Mikrofon ist Ketzer lernen gehören und bevor ich ein paar spannende Geschichten über Blutwunder erzähle, möchte ich euch erstmal fragen, habt ihr denn selbst schon mal eine Reliquie gesehen? Irgendwelche Blutampullen? Oder wundersame Tücher mit irgendwelchen Bildern drauf oder wenigstens heilige Knochen oder geweihte Schädel. Ja, also ich habe sowas schon gesehen. Meine Frau, wenn man in Urlaub ist, dann ist immer das, das Erste, dass man in irgendwelche Kirchen reingeschleppt wird. Und dann sieht man stellenweise, sieht man dann so eine, so eine, so eine Leiche drin, die so, so Schmuck anhat und so Gewänder. Das ist sozusagen eklig irgendwie zu sehen und skurril. Und, und als meine Frau noch katholisch war, hat sie gesagt, ja, es gefällt ja auch nicht so sehr. Das ist sehr verstörend für sie. Ja, es gibt ja in Deutschland sehr berühmte Reliquien, beispielsweise die Gebeine im Kölner Dom sollen ja angeblich die drei Weisen aus dem Morgenland sein, ne, die da Weihrauch und Myrrhe gebracht haben. Ne? Und ich war selber in Rom und habe dort den angeblichen Fußabdruck der Maria Magdalena bewundert. Das erzähle ich auch ein andermal. Also da geht es echt her. Und natürlich ist der Petersdom ein Schrein für... Reliquien, ne? dieser riesige Altar, dieser Baldachin darüber, diese Vierung, ne? diese vier Säulen, da sind überall ganz wichtige Reliquien aufbewahrt. Oder der Stuhl von Petrus, der da unter diesem Bild vom Heiligen Geist gezeigt wird. Und ich war in einer Kirche in Rom, wo eine kleine Plakette von Mutter Teresa mit Laserstrahlen gesichert ausgestellt wurde. Und ganz hier in der Nähe, Kardinal Lehmann, ne, hier hat sich ja in den Mainzer Dom tatsächlich in die Mauer einmauern lassen und wird jetzt dort selber angebetet in einer kleinen Kapelle. Ne. Also Reliquien ist schon relativ wichtig in der Kirche, aber nichts ist so eindrucksvoll wie 
Blutwunder. Ja, und mit dieser ersten Bestandsaufnahme gehe ich mal in meinen ersten großen Blog. Und zwar, die erste Geschichte hat zu tun mit Papst Franziskus. Und es hat auch den Vorteil, dass das in der Gegenwart spielt. Es geht um das Blutwunder von Neapel, von dem wir ja ganz am Anfang bereits gehört hatten. Und es ist deswegen von besonderem Interesse, weil es heute noch mehrfach im Jahr zelebriert wird. Im Jahr 2015 hat Papst Franziskus diese höchst alberne Zeremonie sogar persönlich durchgeführt. Aber zunächst ein paar interessante Fakten. Das Wunder findet zu genau festgelegten Terminen dreimal im Jahr statt. Aber wenn ein ganz besonders hoher Besuch erscheint, wie eben Papst Franziskus, dann gibt es auch das Blutwunder außerhalb der Reihe. Und bei dieser heiligen Reliquie handelt es sich um ein paar Blutampullen, die angeblich das Blut des heiligen Januaris enthalten sollen. Und der war vermutlich ein Bischof von Neapel, der möglicherweise im Jahr 305 vom bösen Kaiser geköpft wurde. Aber das ist äh, historisch nicht gesichert. Aber wenn, dann hat er es vielleicht sogar verdient. Und zuerst wurden jetzt von ihm angeblich nur die Knochen aufbewahrt und verehrt. Und erst etwa 1000 Jahre später entstand die Verehrung seines Blutes. Und dass das Blut plötzlich auftauchte, ist ein weiteres Wunder und ein zusätzlicher Beweis dafür, dass es wirklich ein Heiliger war. Und das hat dann sogar die Skeptiker überzeugt. Aber damit nicht genug. Wie jeder Heilige ist Januarius natürlich auch ein Patron für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen, die sich mit Gebeten an ihn wenden können. Er ist zum Beispiel der Patron der Goldschmiede und der Helfer gegen Vulkanausbrüche. Und diese Helfer gegen Vulkanausbrüche waren tatsächlich sehr erfolgreich im Verhindern von Vulkanausbrüchen, aber natürlich nicht immer. Und auch das ist ein unwiderlegbarer Beweis für die Wirksamkeit des heiligen Januaris. Also, wie funktioniert jetzt das Blutwunder und was hat der Papst dabei getan? Das kann ich euch erzählen. Und zwar, der Papst zog in einer feierlichen Prozession in den Dom, in das Gotteshaus und die Orgel toste und stürmte und alle konnten spüren, dass gleich etwas ganz Großes geschehen würde. Und dann plötzlich wurde es ganz still. Langsam und feierlich wurde eine der Ampullen durch die Kirche getragen, eingefasst in einen prächtigen goldenen Kranz und würdevoll begleitet von prächtig geschmückten Priestern. Und als die Reliquie sich dem Altar näherte, da begannen die Gläubigen mit Gebeten und Gesängen das Wunder herbeizurufen. Und dann wurde es wieder ganz still. Und der Papst stand auf und ergriff mit beiden Händen die Reliquie und hielt sie hoch. Und er drehte und wendete die Ampulle und immer wieder, wie es der Brauch vorschreibt. Und die Gläubigen in der Kirche hielten den Atem an. Und ab und zu meinte einer der Zuschauer, etwas gesehen zu haben und es entglitt ihm ein aufgeregter Laut. Und sofort ging ein Raunen durch die Menge, aber umgehen wurde es sofort wieder leise und still. Und da, da hatte sich etwas bewegt und erneut flog ein kurzer Aufschrei durch die Menge und wieder wurde es sofort eingefangen durch gebannte Stille. 
Und mit offenem Mund verfolgten die Gläubigen jede Bewegung des Papstes. Doch dann... Das Wunder, es gelang, das Blut, es wurde lebendig. Ein Kardinal schwenkte ein Tuch, um der Gemeinde anzuzeigen, dass sich das Blut tatsächlich verflüssigt hatte. Und tosender Applaus brandete durch die Kirche. Und die ersten Reihen der Priester sprangen von ihren Stühlen und andere knieten nieder zum Gebet. Und die Gläubigen weiter hinten reckten ihre Hälse, um einen Blick auf das Wunder zu erhaschen. Und manche weinten vor Glück und Ergriffenheit. Und am folgenden Tag, so ist es der Brauch, dürfen dann die Gläubigen die Ampulle küssen oder sich irgendwo reinstecken. Ein weiterer Brauch schreibt vor, dass der neu ernannte Bischof von Neapel vor seinem Amtsantritt so lange vor der Reliquie beten muss, bis das Blut in der Kapsel flüssig geworden ist. Ja, und dann wende ich mich mal an die verblüfften und ergriffenen Ketzer, Ihr wisst vermutlich, wie dieses Wunder chemisch funktioniert. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber was haltet ihr davon, dass sogar Papst Franziskus sich für diesen Zirkus hergibt? Immerhin hat der Vatikan dieser Wunder ja nie offiziell anerkannt. Ist seine Vorführung, die er da vollbringt, nicht offensichtlich Betrug? Natürlich ist es Betrug, wie alles andere auch. Also warum sollten die <lacht> darauf verzichten? Auch beim Grabtuch von Turin haben sie auch am Anfang gesagt, dass es Betrug ist und dann haben sie irgendwann mitgemacht. Also ich meine, das sind von Haus aus Leute, die versuchen alles, was irgendwie funktioniert. Und irgendwie. Es wundert mich nur, dass die Leute drauf reinfallen, wie leicht, glaube ich, die sind. Ich finde halt durch den Papst, ne, durch dieses Offizielle, denken natürlich alle Zuschauer auch das Wunder wäre offiziell. Aber dabei hat der Vatikan dieses Wunder nie anerkannt. Und das heißt also, dass der Papst selber nicht dran glaubt und deswegen ist seine Beteiligung daran irgendwie auch verwerflich. Okay, ich komme jetzt mal dazu, wie das funktioniert. Und viele von unseren Zuhörern werden das schon kennen. Der Trick ist schon länger bekannt und wurde ja schon oft von Chemikern demonstriert. Es gibt Substanzen, die sich verflüssigen, wenn man sie leicht erwärmt oder bewegt. Und diese sogenannten Tixotropen-Mischungen sind mit erstaunlich wenig Zutaten möglich. Eine sehr bekannte Substanz übrigens, die sich beim Schütteln verflüssigt, ist Tomatenketchup. Und deswegen nennt man Ketchup in manchen Ländern auch Schüttelwunder oder Tomatenhostie. <lacht> ja, okay, das war jetzt, das war jetzt gelogen. Ja, das, da bin ich jetzt aufgeflogen. Ne? Okay. Eine tatsächlich existierende Rezeptur besteht aus Eisenchlorid, Hexahydrat, Calciumcarbonat und Wasser. Und das ist seit dem Mittelalter bekannt. Und das klingt zunächst kompliziert, aber es lässt sich herstellen aus einem bestimmten Gestein in der Nähe von Neapel. Und man braucht also dieses gemahlene Gestein und Eierschalenkalk und Wasser. Diese drei Dinge. Und dann, wenn man das hat, dann wird die Ampulle zunächst in den Kirchen kühl gelagert und während der Zeremonie erwärmt sie sich dann leicht und zur Not hilft man nach mit Berührungen und außerdem wird die Ampulle natürlich bewegt und beides führt dann zur Verflüssigung. Das klappt aber nicht immer, denn man ahnt es schon, wer so dumm ist, um auf ein solches Wunder reinzufallen, der ist vielleicht auch zu dumm, um es richtig fortzuführen und deswegen schlägt das Wunder in seltenen Fällen fehl. 
Ein Team vom ZDF war glücklicherweise bei einem solchen Fehlschlag anwesend. Und ein freier Journalist, der nicht fest zum Team des ZDF gehört, schildert dieses schreckliche Unglück auf der Telepolis-Webseite vom 27. Dezember 2005. Wenn ihr googeln wollt, sein Name ist Herr Dr. Bennecke und bei telepolis.org vorne hinten oben unten. Und er schreibt jetzt über diese fehlgeschlagene Verflüssigung im Jahr 2004 folgendes Zitat. Doch aller freudigen Erwartung zum Trotz, die geplante Verflüssigung blieb aus. Das angebliche Blut in den Händen des Kardinals wollte sich einfach nicht verwandeln. Nachdem der Gottesmann das Gefäß bereits ein Dutzend Mal gedreht und gewendet hatte, verkündete er schließlich verunsichert und sichtlich verstimmt, dass die Welt offenbar in einem derart üblen Zustand sei, dass das Wunder diesmal ausfalle. Das sei ein göttlicher Fingerzeig, sich innerlich zu bessern. Ende des Zitats. Ja. Verblüffend ist allerdings auch die Reaktion der verantwortlichen Dame vom ZDF. Sie argumentierte nämlich, dass es sich wohl tatsächlich um ein Wunder handeln müsse, denn wenn es eine simple chemische Reaktion wäre, dann hätte es ja zuverlässig funktioniert. Und hier schienen aber andere Einflüsse vorzulegen. Der Journalist, Herr Dr. Bennecke, brachte seine Einwände natürlich dann vor und erzählt weiter. Er sagt, die zuständige Redakteurin organisierte daraufhin einen aufwendigen Drehtermin, bei dem ich im Labor in Anführungszeichen Blut herstellte und eine Verflüssigung vorführte. Zu meiner großen Enttäuschung wurde diese meiner Meinung nach wichtigste Sequenz jedoch vollständig aus dem Beitrag herausgeschnitten. Beim Zuschauen konnte so der Eindruck entstehen, dass es sich vielleicht doch um ein echtes Wunder handelte, das auch ein skeptischer Kriminalbiologe nicht erklären konnte. Ja, Ende des Zitats. Also wir sind immer noch in dieser Szene mit dieser fehlgeschlagenen Verflüssigung und die Geschichte geht so weiter, dass der Priester es dann am nächsten Tag ein zweites Mal versuchte und dort gelang es. Und darüber berichtet nun dieser Journalist folgendes, Zitat, Der örtliche Priester war jedenfalls so froh, als die Verflüssigung endlich eintrat, dass er seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte und ohne jede Schauspielerei weinte. Dann frage ich mal an die Ketzer, was sagt er zu dieser Geschichte mit dem Fehlschlag und dem Bericht im ZDF? <lacht> es ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen, da eine emotionale Beziehung herzustellen. Das äh, ist mir, für mich ist das so, als ob da gerade grüne Männchen aus seinem Raumschiff rausgehüpft sind und winken. <lacht> kann, kann mir überhaupt keine Empathie aufbauen. <lacht> Und ich versuche das ja so dramatisch vorzutragen, ne, um so dieses Gefühl auch zu transportieren. Ne. Da geht es ja nicht nur um Fakten, da geht es eben auch um diesen Pathos. Also dann versuche ich das jetzt nochmal bei weiteren Anläufen, dich damit zu packen. Ich habe ähm, noch eine technische Frage. Ja. Da, da du gesagt hast, es wurde Blut hergestellt. Eignet sich das für Transfusionen? Kann man damit irgendwas Vernünftiges machen? Wenn die Leute schon tot sind, ja. <lacht> <lacht> Eine Sache finde ich noch interessant und zwar diese Ausrede des Priesters, als diese Verflüssigung fehl 
schlug. Und das ähnelt so ein bisschen dieser schon bekannten Gebetslogik. Ne? Wenn das Wunder nicht eintritt, dann ist es eine Botschaft von Gott. Ne? Und wenn es eintritt, ebenfalls. Er kann im Grunde gar nicht verlieren. Und wenn es nicht eintritt, dann sind eben die Zweifler oder die Ungläubigen schuld oder der Zustand der Welt. Und dann muss man dann noch mehr beten und noch mehr Buße tun, noch mehr spenden oder sowas. Und das ZDF strickt da fleißig an dieser Legende mit, ist also auch schändlich. Also das ist das großartige Blutwunder von Neapel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann gibt es noch einen Nachschlag und zwar die auch sehr bekannten Hostienwunder. Das sind geweihte Hostien, die plötzlich zu bluten scheinen. Und bevor ich das erzähle, kommt jetzt der Punkt, wo ich hier ein Live-Wunder vorführe unter unseren Zuschauern. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen für unseren großartigen Halloween-Grusel. Und zwar möchte ich alle Live-Zuhörer bitten, sich rasch eine Scheibe Brot oder einen Keks oder ein Stück Kuchen zu besorgen. Und bei manchen unserer Zuhörer wird ihr Brot in den nächsten paar Minuten einen kleinen roten Fleck bekommen. Und ich möchte dann diese Zuschauer bitten, sich bei uns zu melden, entweder jetzt live per Chat. Der Christian wird das überwachen, der hat ja den, den Mixler-Chat im Auge. Oder auch gerne später in den Kommentaren auf Webseiten oder bei YouTube. Aber flunkert uns nicht an. Wir können das ja nicht überprüfen. Wir müssen uns da auf euch verlassen. Also ich bin ganz sicher, bei ein paar Leuten wird es gleich passieren. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, ich werde jetzt das Wunder herbeirufen, damit es auch funktioniert. O Herr im Himmel, hör mein Flehen, wir wollen deinen Zauber sehen. Bitte färbe unser Knäckebrot mit einem kleinen Pünktchen rot. Für dich ist sowas reiner Plunder, aber uns erfreut ein kleines Wunder. Drum, lieber Jesus, sei so gut, gib unserem Brot ein bisschen Blut. Abracadabra, schwarzer Kater, sag's bitte auch dem Heiligen Vater. Ja. Also, wenn ihr jetzt einen roten Punkt seht, dann gebt uns bitte Bescheid. Und während das so ist, erkläre ich mal etwas über die sehr interessante Historie dieser Bluthostien. Also, geweihte Hostien, die sich plötzlich rot färben oder kleine rote Punkte aufweisen, hat es der Legende nach schon sehr früh gegeben, bereits Alexander der Große soll rote Flecken auf dem Brot seiner Soldaten bemerkt haben. Natürlich hat er es sofort als großes Glückszeichen ausgerufen, denn alles andere wäre ja dumm gewesen. Seine abergläubischen Soldaten wären sofort davongelaufen und vermutlich war das Brot sowieso einfach verdorben. Und so soll es sich also bei der Belagerung von Tyrus abgespielt haben. Das war aber... 332 Jahre vor Christus. Und damals gab es ja noch keinen Hostienkult im heutigen christlichen Sinne. Also vermutlich ist die ganze Geschichte irgendwie erfunden. Und richtig los ging es dann mit den Hostienwundern erst im Mittelalter. Und immer wieder kam es vor, dass auf Brotteig, auf gebackenem Brot oder auf Hostien plötzlich rote Flecken entstanden. Und heute weiß man, dass bestimmte Bakterien eine rote Substanz Ausscheiden. Das ist ein Stoffwechselprodukt und diese Bakterien vermehren sich stark, wenn das Brot nicht trocken genug gehalten wird. Und das kann zum Beispiel auch in kalten Kellern vorkommen, denn dort ist die Luftfeuchtigkeit allgemein höher. Ja, man denkt natürlich sofort an kalte Kirchen oder an dunkle Vorratskeller. 
Und ein Grund dafür, dass dieses Phänomen erst im 13. Jahrhundert auftrat, könnte sein, dass erst seit dieser Zeit in der lateinischen Kirche ungesäuerter Brotteig für diese Hostien verwendet wird. Denn auf Sauerteigen kann das Bakterium nicht wachsen. Und dann gibt es auch Schimmelpilze, die eine ähnlich rote Färbung haben. Und diese wurden vor allem auf Hostien nachgewiesen. Ja, Hostien sind ja selten frisch, also nicht so frisch wie frisches Brot, sondern sie werden oft lange in kalten Kellern aufbewahrt. Ja, ah, lecker. Guten Appetit. <lacht> Oh, jetzt kommen hier gerade erste Kommentare rein. Und zwar hier, Herbert75 schreibt in Chat, Irre, bei mir ist ein roter Punkt erschienen. Klaus Atheist, tatsächlich. Äh, ein roter Punkt auf dem Brot. Bin sprachlos, schreibt er hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich möchte noch eine Beichte hier ablegen. Ketzerbeichte, ist es so weit. Die waren fake. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Aber was kein Fake ist, und das ist jetzt die wahre Wahrheit, ja. ja so und tatsächlich also. haben von unseren live zu 14 live zu hören hier, haben tatsächlich einige Sachen teilgenommen an diesem Test. Und hier schreibt Non-Kredist, schreibt hier live, bin gespannt, habe ein halbes Brötchen hier beigelegt, bereitgelegt. Nur eine Minute später schreibt er, ich habe einen roten Fleck bekommen. Allerdings musste ich erst in das Brötchen hineinbeißen, ich habe Zahnfleischbluten. Gilt das auch? Ja, selbstverständlich. Das sind einfach Gottes Wege, ne, wie er das hinbekommt, sind halt unergründlich. Das ist klar, das gilt. Rot ist rot. Ja. Das kann kein Zufall sein. Und hier kommt gleich der nächste, Willi4711. Er schreibt, ein Wunder. Lasst uns jetzt alle beten. Sollen wir ja. die Sendung einstellen? Nein, äh, aber wir gehen auf <lacht> Wallfahrt. Und tatsächlich ist das mein nächster Abschnitt, denn Hostienwunder spielen da eine große Rolle. Sie waren oft der Auslöser für Wallfahrten und diese Einnahmen waren nicht nur wichtig für einzelne Kirchen, sondern davon waren ganze Regionen abhängig. Und ein Beispiel für solche Wallfahrten ist der Ort Bad Wilsnack. Und die Geschichte erzähle ich euch jetzt. Ja. Im Jahr 1383 wurde das Dorf überfallen von einem Ritter und seinen Schergen und niedergebrannt. Und als die geflohenen Bewohner sich schließlich später wieder in den Ort wagten, fanden sie dort drei fast unversehrte Hostien auf der verkohlten Tischplatte ihres Altars. Ein Wunder! Und in der nächsten Zeit geschahen viele seltsame Dinge. Im Nachbardorf brannten beispielsweise während einer Messe fünf Kerzen. Aber plötzlich erloschen zwei dieser Kerzen. Ohne Grund! Die drei übrigen Kerzen schaffte man in einer feierlichen Prozession nach Bad Wilsnack. Und diese drei Kerzen erloschen dabei nicht, trotz Wind. Sie brannten auch nicht herunter. Ja, so war das damals in Bad Wilsnack. Und der Ort, ob es glaubt oder nicht, stieg dann in den nächsten Jahrzehnten zur fünftwichtigsten Wallfahrtsstätte des gesamten Christentums auf. Hunderttausende Pilger kamen in den Ort um diese Bluthostien zu bestaunen. Und der Ort und die Bürger wurden reich. Und sie leisteten sich sogar eine riesige Kirchenglocke mit einem Durchmesser von sage und schreibe zwei Metern. Allerdings, im Jahre 1443 begutachtete ein Theologe die Hostien. Er stellte fest, dass nur noch ein Gemisch von Krümmeln und Spinnweben vorhanden war. Und es gab natürlich eine große Aufregung, aber der Papst unterstützte schließlich die weitere 
Anbetung der, ja, der, der Spinnweben. Und, und leider war es kein Atheist, sondern ein verlauster Protestant, der über 100 Jahre später dann irgendwann endgültig die Geduld verlor. Er brach in die Kirche ein und zerstörte die schimmligen Krümmel. Ja, und daraufhin ebbten dann die Pilgerströme ab und bewirkten einen wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Und die Stadt erholte sich nie wieder von diesem Unglück. Und wie gut das Geschäft mit solchen Reliquien läuft, zeigt auch das Blutwunder von Neapel, das wir ja vorhin besprochen hatten. Dem heiligen Januarius von diesem Blutwunder kann man nämlich ein Opfer darbringen. Das Blutwunder selbst ist zwar kostenlos, aber es animiert natürlich dazu, genau diesem Heiligen zu opfern und nicht einem Heiligen in einer anderen Stadt. Und die Webseite domradio.de schreibt über die Summe dieser Spenden folgendes, Zitat. Über die Jahrhunderte wurde dem heiligen Januarius von Päpsten, Königen und anderen Verehrern so viel kostbarer Schmuck geschenkt, dass ihr Gesamtwert den der britischen Kronjuwelen übersteigen soll. Diamanten, Brillanten, Rubinen, Gold und Silber. Der Kunstexperte Vittorio Scarbi schätzt ihn auf eine Milliarde Euro. Ein Laienrat aus Vertretern adliger Familien mit dem Bürgermeister an der Spitze verwaltet den Schatz, der größtenteils in einem Banksafe liegt. Zitat Ende. Ja, da frage ich mal wieder die Ketzer oder hier speziell den Christian, weil die Ramona ist gerade äh, unterwegs. Hier, Christian, da kann man mal sehen, was für ein großes Geschäft mit diesen Reliquien zu machen ist. Ich frage mich, ist es heute noch ein Grund für diesen ganzen Zirkus? Ich denke mal, das ist äh, erstmal eine Dummheit gewesen von den Protestanten, dass er denen die Geschäftsgrundlage entzogen hat. Aber das ist, na gut, die haben ja wirklich dran geglaubt in ihren Kram. Und es ist heute immer noch eine Rolle. Schließlich, wie jeder erinnert sich an das Buch und vielleicht auch an den Film von Harpe Kerkeling. Ich bin da mal weg. Und dann wird er nach Spanien gepilgert, wie blöde. Manchmal sogar zu Fuß und nicht nur mit dem Auto oder mit dem Zug. Ohne, dass sie sich da irgendeinen nach Santiago de Compostela und irgendwelche europäische Fernwanderwege gibt es dann. Das ist offensichtlich, spielt das eine große Rolle. Und ich denke auch, dass Jerusalem, die haben ja auch damit angefangen, die haben auch einen gewissen Pilgererfolg und Pilgereffekt und mussten jetzt unter Corona ja ganz schön leiden, dass die ganzen Pilger nicht kamen. Die haben ja sogar drei oder vier Religionen dort, die, wo, wo die alle hinlaufen können. Also finanziell ist das sicherlich sehr rentabel. Aber ich glaube nicht, dass die das, dieses Blutwinter da gefaked haben, nur um Geld zu kommen, kann ich mir nicht vorstellen. So, das sind alles ehrenhafte Leute. <lacht> Hier, äh, wir verbreiten hier eine Unwahrheit nach der anderen. Ja, alles. Ja, ja nein, warum sollte man das? das, ist, nein, das ja, und jetzt ist die Frage, kann man das jetzt so wegerklären, dass man sagt, ja damals und so, aber der Glaube, der ist ja richtig und sicher, was die damals gemacht haben, war nicht richtig, aber heute machen wir das ja ganz anders. Ne? Und das frage ich mich halt, ob man das so sehen kann. Und deswegen schlage ich mal das nächste Kapitel auf. Da geht es um die aktuelle Haltung der katholischen Kirche. Wir haben ja gesehen, der Papst Franziskus war bei diesem dubiosen Wunder auch dabei. Und da frage ich mich, warum unterstützt jetzt der Vatikan diesen Aberglauben, obwohl er ja die meisten dieser Blutwunder und, und Hostien und äh, Tücher und so weiter gar nicht offiziell anerkennt und aber auch die chemischen Ursachen und Tricks kennt. 
Und die katholische Kirche fährt einfach zweigleisig. Einerseits erkennt sie es nicht an, andererseits toleriert sie solche lokalen, ich sag mal, Volksfrömmigkeiten. Und so gibt es eine ganze Menge von Heiligen, die aber eben nur lokal als Heilige verehrt werden dürfen und von denen die meisten Leute gar nichts wissen. Also gibt es Tausende. Und die Theologen sagen jetzt, es käme nämlich auf die Echtheit der Wunder oder der Reliquien gar nichts an, sondern es sei eben ein subjektiver Glaubensbeweis. Ja, man fragt sich, was soll denn das sein, ein subjektiver Glaubensbeweis? Ja, das ist offenbar ein Beweis, den jemand subjektiv für wahr hält, der aber einer objektiven Prüfung nicht standhält. Und anstatt es dann einfach zu verwerfen, sagt man sich eben, naja, es ist dann eben ein subjektiver Beweis. <lacht> Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Das deutsche Domradio zitiert in einem alten Bericht eine Frau aus Neapel, die schon seit 26 Jahren dreimal jährlich dieses Blutwunder von Neapel bestaunt. Und sie sagt, für mich ist äh, San Gennaro, also das ist dieser Januarius, ne? für mich ist San Gennaro alles. Er erscheint mir im Traum. Er gibt mir Hoffnung. Er erfüllt meine Wünsche. Ja, dann frage ich dich, ist das jetzt immer noch Betrug? Führt man jetzt die Gläubigen trotz besseren Wissens an der Nase herum? Oder ist es einfach für manche Menschen eine nette Lebenshilfe, egal ob es jetzt stimmt oder nicht? Ich, für mich ist Wahrheit und Ehrlichkeit ein sehr hohes Gut. Und Leute, die sich so leicht belügen lassen, man, das, da nimmt man das wirklich von den geistig Ärmsten, das Geld hier. Das ist... Es ist einfach schrecklich, dass das gemacht wird. Eigentlich geht es nur eins, was schrecklicher ist. Das ist, wenn die nach Lourdes gekarrt werden und die sind krebskrank und in den letzten Atemzügen und dann fahren sie da nochmal hin und dann zieht man noch ein bisschen Geld aus der Tasche. Das ist vielleicht noch eine Spur schlimmer als das, als denen nur das Geld zu holen. Für mich hat das ein bisschen so einen Touch von Homöopathie. <lacht> ja, da wirkt auch der Placebo sehr gut mit. Der Matthias sagt ja immer, dieser Glaubensvorsprung, den man ja sich genehmigt, wenn man sagt, ja, da passt dann jemand auf und da fühle ich mich sicher. Und das ist dann ein schöneres Gefühl, auch wenn man gar nicht sicher ist. Das fällt irgendwann auf einen zurück. Das ist wie ein Kredit, den man irgendwann zurückzahlen muss. Und diese alte Frau, die da eben ihre ganzen... Krankheiten und Sorgen und Wehwehchen vor diesen Heiligen bringt, denn die wird irgendwann dumm schauen, wenn das halt alles nichts wird und dann fallen Luftschlösser irgendwann zusammen. Und deswegen finde ich das nicht grausam, sondern eben eigentlich eher, na, ich will jetzt nicht so viel Pathos da reinlegen, aber eher gütig oder barmherzig, die Leute in der Realität zu halten. Das muss man nicht immer machen. Also wenn die beste Ehefrau von allen fragt, hier, findest du, ich bin dick, dann muss man es nicht so genau nehmen, aber jetzt so diese Sachen, wo Leute so ein bisschen auch ihr Leben drauf aufbauen, da finde ich, haben die Leute auch Anspruch auf Angelogen, äh, auf, auf äh, Wahrheit. Und die Maßgabe, die ich da selber mir so zurechtlege, ist, fragt doch die Leute. Fragt die Leute, wollt ihr angelogen werden, dann lüge ich euch an. Und, aber die meisten werden ja sagen, nein, will ich nicht. Es gibt ja auch Fälle bei, bei schlimmen Krankheiten, ne, wo dann der Arzt weiß, ob er die Wahrheit sagen kann oder nicht. Wenn man befreundet ist mit einem Arzt, dann sagen du, äh, Herbert, ne, wenn was ist, ne, ich will es nicht wissen. Lass mich in Ruhe, dann sterbe ich halt einfach oder so. Und da gibt es ja auch. Also fragt die Leute und fertig. Die Kirche, die katholische Kirche, sieht sich als ein Hort der Moral und der Ethik. 
Und sie verarscht und betrügt ihre Anhänger nach Strich und Faden. Ich wünschte, es gäbe ein Gebot gegen Lügen. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall unaufrichtig. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Wenn es sich um Fragen der Religion handelt, machen sich die Menschen aller möglichen Unaufrichtigkeit und intellektuellen Unarten schuldig. Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1856 bis 1939, war ein österreichischer Arzt, Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Das war die 105. Folge des Ketzer-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es euren Freunden. Falls nicht, empfehlt es euren Feinden. Drückt auf Like, abonniert uns bei YouTube oder wo ihr sonst eure Podcasts herhabt. Schreibt uns nette Kommentare, sonst soll euch der Teufel holen. Und betet für uns, man kann ja nie wissen. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern. Und zwar auf einem Velo mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 km/h. Christian aus dem Schwarzwald. Tschüss. Und... Der allerwähligste Jungfrau Ramona. Tschüss. <lacht> Iska ist entschuldigt, die war krank. Matthias war auf einer Hochzeit. Wir grüßen die ganze Gesellschaft. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik